0: Bienvenido a Invirtiendo y Entendiendo, un programa de Rankia, la mayor comunidad de habla hispana del mundo, presentado por Edgar Arenas. En este podcast podrás escuchar de manera quincenal entrevistas con los inversionistas más influyentes de la economía mexicana. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.
1: Hola, soy Edgar Arenas y este este es el capítulo número 26 del podcast Invirtiendo y Entendiendo de Rankia México. Los invito a comentar este episodio en alguna de las múltiples plataformas de audio o YouTube y compartirlo para que más personas con los mismos intereses puedan acceder a este contenido. En este episodio converso con Ricardo Gómez Dena, quien desde muy joven inició su carrera profesional como operador de mercado. A lo largo de casi cuatro décadas, Ricardo ha sido partícipe de la evolución de la economía, de los activos de inversión y de los intermediarios financieros en diferentes trincheras operativas y también a cargo de áreas comerciales en instituciones como Banorte y Casa de Bolsa Finamex. Ricardo, quien actualmente es un asesor financiero ligado a más fondos, una operadora independiente de fondos de inversión, nos lleva de la mano por una muy amena charla en donde nos comparte su visión sobre oportunidades que el mercado ofrece a inversionistas y nos comparte recomendaciones que todo inversor debe tener en cuenta para navegar en los ciclos de la economía hacia una inversión exitosa. Bienvenidos a Entender para Invertir.
0: Encantado de estar contigo Edgar y saludo a toda la gente que te escucha que veo que, bueno, pues tienes muchos fans y encantado de compartir y de poder aportar algo a la gente que nos escucha con todo gusto.
1: Súper, porque, bueno, pues sí creo que ya por ahí alguien, además de mi mamá, mi hermana y mi esposa nos oye, ahora ya este, la magia del internet nos permite, la inmersión digital nos permite llegar a donde sea, pero antes de que yo tuviera por ahí algún fan quien tenía muchos, eras tú, yo me acuerdo cuando trabajamos en Finamex, ¿no? y tenés alguna participación en radio en televisión, ¿no? Eh, pues siempre compartiendo información que era muy útil para invertir, pero antes de que tú llegaras a Finamex, mi querido Ricardo, como director, si no mal recuerdo, director comercial ¿dónde empezó tu carrera en el mercado de valores? Platícanos
0: Pues bueno, mira, es una carrera bastante bueno, ¿qué te puedo decir? Interesante y larga, ¿no? Y lo más importante es, lo que yo le puedo aportar a la gente que te escucha, lo más importante es, hace muchos años, cuando hablemos de diversificación, y ya entrando al tema de inversión, todo lo que se puede hacer hoy que no se podía hacer antes, no eso, eso va a ser un tema muy importante que platiquemos, porque hoy es otra historia. Pero bueno, yo empecé, ya llovió, te estoy hablando... Eh, por ahí de los 1984, soy ochentero, pero ya de ochentero de, de, de empezar a trabajar, ¿no? Y empecé en una casa bolsa muy pequeña, se llamaba Afin, y estuvo muy interesante porque cuando me tocó abrir el negocio, es una casa de bolsa de 20 gentes, y yo estaba ahí, ¿no? Eh, y empecé como operador de mesa de dinero. Había trabajado en otra casa bolsa antes, como analista económico, pero se me hizo un poquito aburrido al principio. Y entonces, después pues me cambié acá, y fue mi pasión, ¿no? Operar. Cuando eres operador, tienes la sensibilidad de los mercados, era una época en 1984, donde no había computadoras. ¿no? O sea, bueno, sí había, pero no eran de uso así, de escritorio. Yo, mi, mi, mis utensilios de trabajo eran lápiz, papel y dos teléfonos, ¿no? Y no había computadora para, para mí. Todo era llevarlo al área de sistemas y ahí procesaban las operaciones, ¿no? Y, pues, no, no había noticias a tiempo real. Tú estabas completamente desconectado del mundo. Lo único que tenía era, era el periódico, ¿no? Y, bueno, me pasé muchos años, para no ser la, la, tan aburrido, muchos años en, en la parte de operación de trader. Trader es trader. ¿Qué quiere decir trader? Alguien que compra y vende. En este caso, CETES, que era lo que había. Compraba sets y los vendía. La gente va a decir, bueno, qué, ¿qué quiere decir eso? Pues, le buscas un diferencial como comprar y vender jitomates en la central de abasto pero aquí son sets, ¿no? Y, bueno, pues, eso hice y era muy entretenido. Obviamente, te quedas con un diferencial para la casa de bolsa y haces que los clientes ganen comprando y vendiendo esos sets. Y era, pues, algo muy, muy activo. Era, iba perfectamente con mi perfil de una persona hiperactiva. Entonces tenía que estar yo en la adrenalina todo el día, ¿no? Y así me la pasé bastantes años, hasta que en algún momento me fui a otra casa de bolsa y empecé en el área de promoción corporativa. Fui como director de promoción corporativa y curiosamente, o no curiosamente, la experiencia adquirida al ser trader la capitalizas y la pude llevar a clientes. Entonces me volví buen asesor de, de mercado de dinero o de CETES, vamos a ponerlo así, porque había vivido lo que era el mercado. Entonces, eso lo transmitía a los clientes. Y ya, y ya después me llamaron las grandes ligas, me llamó uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, que era Chemical Bank, que se fusionó con Chase, o más bien Chemical compró Chase, Chase Manhattan Bank, pero el, el nombre comercial de Chase era más fuerte que el de Chemical, y se quedó lo que es hoy JP Morgan Chase. no Entonces, este, no me podía quedar con las ganas de jugar en las grandes ligas Estoy, estoy hablando de mediados de los noventas y luego ya regresé a la banca mexicana, regresé a Banorte, donde prácticamente en tiempo acumulado trabajé 22 años en Banorte antes de irme a Finamex y ya me enfoqué más a la parte de promoción al último, pasando por el área de Asset Management o manejo de activos y fui director general de los fondos de inversión de Banorte. ¿no? Entonces, pues la verdad, muy completa mi carrera, ¿no? De producto y ventas. Pero ese es un resumen de mi actividad profesional a grandes rasgos. Como podrás ver, pues imagínate todas las aventuras y todas eh, las crisis y los cambios en México en todo este periodo de tiempo de casi 40 años.
1: Claro, es lo que te iba a decir. Tú viviste una evolución muy importante, no nada más dentro del mercado de valores, sino a ti te tocó la evolución de la economía mexicana, ¿no? Yo creo que en ese marco transitamos en tres puntos muy importantes, ¿no? La, la, la firma del Tratado de, de, de Comercio con, sí, América, con América del Norte. También el Banco de México pasó de ser, una, de ser la caja chica del gobierno federal a tener independencia, lo cual hoy nos, da, nos genera estabilidad en materia de política monetaria. Y también viviste la parte de la evolución del sistema de ahorro para el retiro, algo que es muy importante. Tú y yo, Ricardo, eh, a diferencia de una gran cantidad de mexicanos, este, ya jubilados tenemos, vamos a tener la garantía de que el gobierno, hasta que nos muramos, nos va a entregar, le va a entregar a nuestra familia un cheque que dice pensión. Pero el, hoy la gran cantidad de gente que nos está viendo y que nos está escuchando se va a morir con el 30% de su último sueldo de vengado en promedio. A toda esta gente que hoy no participa del de ahorro y la inversión, tú que viste este cambio, que, ¿qué le dirías?
0: Bueno, mira, yo creo que es un cuestionamiento una muy interesante, ¿no? Finalmente, eh, bueno, primero tienes que cotizar en el Seguro Social, y bueno, los que son de mi edad, ¿no? como bien dices, o los que fueron de mi edad ya, ya o cotizaron o no cotizaron, ¿no? A partir de 97 lo que dices es bien importante. Yo creo que eh, para mí lo que se debía subrayar en este país, y no me quiero meter a temas políticos porque no es el tema, pero es esas grandes reformas que tú dices, Tratado de Libre Comercio, Autonomía de Banco de México, eh, ¿no? eh, Flexibilidad del tipo de cambio, que va de la mano con lo que dices de Banco de México, y el cambio en el sistema de pensiones. Hoy, eh, gente joven, pues se va a ir más por el esquema de la FORE, ¿no? La FORE, a diferencia del Seguro Social, lo explico para aquellos que, que nos están escuchando y que lo quieran entender, en el Seguro Social, tú ahorrabas o te descontaba la empresa, lo guardaba en el Seguro Social, no lo guardaba, lo depositaba en el Seguro Social, y eso servía para jubilar o pagar a los jubilados. Cuando yo tenía 25 años, pues yo estaba... Manteniendo a un viejito, ¿no? Ahora un joven, supuestamente, me debe estar manteniendo a mí, ¿no? O a alguien, ¿no? Así es la ley de la vida. El tema es que el Seguro Social pues, tenía un problema que todo sistema de pensiones tiene, que es, ha cambiado la esperanza de vida a través de los años. Entonces, hoy nos morimos más viejos que antes. Antes nos moríamos a los 65. Hoy pues, puede ser que a los 85 es el promedio de vida, ¿no? La esperanza de vida. Y dos tenemos menos hijos. Entonces, antes, pues, a lo mejor algún hijo te mantenía, ¿no? Hoy, pues, está más difícil que te mantenga. Si más tienes dos, pues, cada, casi, casi ellos van a luchar por tratar de mantenerse y no te pueden mantener, ¿no? Entonces, pues, lo que dices es bien cierto. Si realmente no buscas tú, siendo empleado, una fuente adicional de cómo empezar a ahorrar o cómo empezar a invertir, pues vas a estar sujeto a esa pensión que dependerá del número de años que hayas cotizado o el número de años que hayas guardado en la FORE, ¿no? Y sí, si en el bien de los casos, o en el mejor de los casos, pues puede ser un 30% si trabajaste cuarenta y tantos años, ¿no? Pero si no, pues ahí vele quitando, ¿no? Y te puedes ir a un 5, 10 o 15% de tu último sueldo, ¿no? Entonces, ¿qué le digo a la gente? ¿O qué le recomiendo? Bueno, sí, si sí hay un tema de ahorro-inversión, pero ahí sí me gustaría que tú me digas este, cuánto tiempo quisieras que, que abordáramos este tema, porque creo que es, es el medular de este espacio. Sí, de, de,
1: de el que tú quieras, el que tú consideres, Ricardo, porque sí es el detonante eh, en el futuro de una gran crisis económica, pero sobre todo una gran crisis social. Tú bien lo definías, ¿no? Ya la gente hoy vive más. Fíjate que a, en el año de 1900, Ricardo, eh, tú y yo estaríamos muertos. El promedio de vida de alguien que, 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 que nació a inicios del siglo pasado no superaba los 40 años. Hoy vamos a vivir muy probablemente más del doble. ¿no? La gente wow. cuando se casaba, y ya sabes, ¿no? en la iglesia, el padrecito y el padrecito preguntaba, ¿La querrás, la amarás, la respetarás hasta el último día de tu vida? Decíamos: Sí, ¿no? pues porque la gente vivía muy poco. Así hoy sí. la esperanza de vida nos permite hacer muchas cosas más ¿no? vivir mucho tiempo ¿no? en pareja casado, trabajar durante mucho tiempo esto va a generar una problemática que será un detonante en algunos años yo creo que ya lo está haciendo yo creo que ya el cambio poblacional está empezando a, a generar eh, repercusiones importantes en la dinámica de, eh, económica de, 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 del, del país pero tú y yo ya lo entendimos ¿no? ya nos dedicamos a esto eh, diario nos enfrentamos al tema de ¿no? cómo ahorrar, cómo invertir pero la mayoría de gente no le cae todavía el 20, ¿tú, tú por qué crees que el mexicano Ricardo, con toda tu experiencia casi has visto desde, desde operador en la parte comercial ¿no? a través de una institución, hoy como asesor financiero independiente ¿por qué al mexicano Ricardo no le cae todavía el 20 de que es indispensable ahorrar e invertir?
0: Pues mira Edgar Déjame tomarme una pausa y te voy a decir una cosa. Esta pausa es, tocaste el tema medular. Yo creo que el mexicano no es que no esté consciente que tiene que ahorrar o invertir. Ahorita hablamos de la diferencia. El tema medular de tu plática, de tu podcast y de aprender a invertir o hacerlo bien, es que no puede por dos razones. El mexicano no puede ahorrar o invertir por dos razones. La primera, no te alcanza. Y la segunda, no sabes cómo. Te voy a contestar cada una de estas dos. Porque yo he oído otros podcasts y es muy similar a lo que tú preguntas y la respuesta que te da. No, pues ahorra. Ah, no, pues sí, ¿no? Ah, pues, pues, ¿por qué no se me había ocurrido antes, no? No es así, Edgar. Te voy a decir por qué. Mira, vamos a hablar de mi caso. Yo, Ricardo Gómez Dena, 40 años de trabajo profesional. Empecé a trabajar desde... Yo estudié economía. Salí en el 84. En el 84 ya estaba sentado yo en un escritorio en una casa de bolsa. Pues te voy a contar. Estando en una casa de bolsa, pues yo decía, bueno, pues voy a comprar acciones. Me abrieron la cuenta, por favor. O sea, por favor quiere decir, de favor, por trabajar en la casa de bolsa. Porque no tenía el monto mínimo. Y compré un puñado de acciones. Entonces yo ya me sentía inversionista. Pero, ¿qué crees, Edgar? Dijiste algo muy interesante. Pues me casé. Y después de casarme, pues había que, en esa época las tasas de interés eran muy altas. Pues había que o buscar comprar una casa o rentar. ¿no? Y si ya pues, pasaban uno o dos años después de que te casaste, pues van a ser tu hijo. Entonces tienes que echar mano de ese puñado de acciones. Y luego, ¿qué crees? Ya nació el hijo, pero se enfermó, se fue al hospital. Pues entonces el ahorro, pues otra vez lo tomas, ¿no? O sea, es bien complicado, o es muy complicado, Edgar, Poder eh, decir ahorrar es como decir, bueno, pues eh, hay que llevar una vida sana. Claro, ¿no? Pero, entonces lo que quiero decirte es que generalmente lo difícil es poder tener un ahorro recurrente o una parte de tu sueldo, que realmente lo puedas eh, congelar, guardar, quiero decir, separar, para que tú puedas formar una base de ahorro. Y según, bueno, esa es la primera, ¿no? Entonces yo te contesto, yo creo que el mexicano sí quiere ahorrar, pero no puede, no siempre pueda. Yo te lo digo en mi caso, yo me la pasé muchos años trabajando y créeme que trabajé y subí y trabajaba muchas horas y tenía hambre y tenía sed y tenía ganas de seguir adelante y de subir en mis puestos. Y tuve que aguantar muchas horas de trabajo, ¿no? Me he metido en una oficina, sí fui, fui el, el típico, este, ¿cómo se llama? Eh, Gonzalito, ¿cómo dicen? Ah, claro, claro, que te mandaban por las tortas. No, no, el típico, este, el, lo que le llaman de, de, de que eres de oficina, vamos, ¿no?
1: Ratón de oficina. Sí, este, ratón de oficina. Eras era, un ahí, godín.
0: Un godín, exactamente, era un godín. ¿no? Entonces ahí estaba. Y era el que sacaba la frase de, ya vámonos porque aquí espanta, ¿no? Después de tantas horas de estar trabajando, ¿no? Y aún así, créeme que fue muy complicado para mí formar un patrimonio. Y muchas veces las circunstancias de la vida, los tropiezos de la vida y la rueda de la fortuna de la vida me los quitó. Y tuve que volver a empezar. Entonces no es decir, ah, pues mira, voy a empezar a ahorrar y me gusta el sector tecnológico, entonces voy a comprar acciones de Microsoft. O de Apple, ¿no? En lugar de comprarme un Apple nuevo, voy a, a destinar cinco mil pesos, tres mil o dos mil y voy a comprar un puñado de acciones de Apple. No no, no es así, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Pues si sí necesitamos ver, si tú, yo la recomendación en ese sentido es que si tú ganas 10, pues trates de separar uno, si no, pues uno, pues 50 centavos, ¿no? Y si no, 20 centavos. ¿no? Entonces, que primero te pagues lo descuentes, porque nunca te va a alcanzar. Si lo haces al revés, decir, ah, lo que me sobre, ya lo ahorro, pues nunca te va a sobrar. Porque aparte, entre más ganamos, pues más necesidades nos creamos, ¿no? Y bueno, ya te casaste, ya tienes ya pusiste tu vida, tu casa, quieres cambiar el coche, ya creció la familia, en fin. Entonces, esa es una de las cosas que le pasa, yo creo, a México. Y finalmente, México es tercer mundista, porque pues, está definido que aquellos que ganan menos de 20, hasta donde yo me quedé mil dólares anuales, pues es un país tercermundista. entonces no hemos desarrollado como país pues, alternativas para un crecimiento económico más fuerte que deberíamos, somos la economía número 15 del mundo, pero aún así nos falta ¿no? y si no hacemos medidas o, o estrategias de política económica para crecer como país, pues entonces no vamos a poder ahorrar ¿no? ahora la segunda es el esquema yo te digo, Edgar, ahorra. Entonces me dice, ah, pues sí es cierto, ¿no? Me cayeron 100 mil pesos. Y ahora acabo con mis 100 mil pesos? Pues primero, ¿no? Vas al banco. Entonces llegas con tu bolsita de 100 mil pesos, imagínate, ahí vas. Oiga, señor, aquí, ¿no? Ya haces la cola. Este, tengo 100 mil pesos. Pues bueno, te va a recibir alguien, espero que de buena gana, y te va a decir, ah, pues sí, mire, con esos 100 mil pesos, pásele aquí y aquí va a abrir un pagaré. ¿Y cuánto me paga? En fin, luego hablamos de los instrumentos, ¿no? Y bueno, pues ahí va a salir tu pagaré, o un fondo de inversión, ¿no? Vale. Pero dices, no, es que yo quiero entrar a en ser inversionista. Ah, bueno, pues no, de esos fondos no, pásele a, a otra ventanilla o a otra parte del banco. y Entonces ahí te vas a una banca patrimonial o privada, y te dicen el monto mínimo es 500 mil, o un millón, o dos millones, o tres millones, ¿no? y entonces, no, pues va a ir a banca privada, no, pues aquí es de 5 entonces, la segunda la segunda eh, respuesta a tu pregunta es tenemos que trabajar en cómo enseñar a esa gente que, que tiene desde mil pesos cuál es el esquema que puede llegar a, a hacer o a tener para poder empezar el ahorro porque si me aplicas la de Warren Buffett que empezó a invertir y comprar acciones a los 12 años yo diría, es un genio pero te voy a decir quién lo puso ¿Y en dónde lo puso? ¿Y quién le puso los dólares para empezar a comprar? ¿Ya me entendiste? O sea, alguien lo tuvo que haber llevado a una institución, abrirle una cuenta que lo admitiera, y o, o ganaba dólares vendiendo periódicos, o quién lo puso ahí. No sé si me explico. No es tan sí, fácil sí. la receta de, de contestar y sería irresponsable de mi parte decir, no, pues ahorren. Bueno, ahorren no, hay que capacitar a la gente, hay que enseñarla. Ahora, la ventaja que tiene la gente para terminar ese comentario que yo no tenía, o que no teníamos ni tú ni yo cuando empezamos, es que no había la forma de diversificar. No había, de hecho, cuando yo empecé, fondos de inversión en México. No había eh, vehículos o formatos donde la gente podía invertir poco dinero. Y si ya juntabas una cantidad, pues una, una cantidad, eh, quiero decir, importante o significativa, pues tampoco te podías ir al mercado internacional. Tú te cruzabas, o ibas un día de compras a Estados Unidos y abrías con cinco mil dólares una cuenta, pues te iban a dar ya un pagaré bancario de Estados Unidos, y con las puras comisiones regresabas a, después de dos años, y ya tenías $4,750. mil 750 dólares. ¿No? Hoy, aquí en México, tenemos el SIC, Sistema Internacional de Cotizaciones. Y hoy, puedes comprar en cualquiera de las dos bolsas, la bolsa de queda de valores o IVA, la bolsa institucional, puedes comprar acciones del mundo y puedes comprar una o dos y hay plataformas y ahí es donde una persona especialista como tú y yo los podemos orientar. quiero Bueno, hasta ahí acaba esa respuesta, porque después quiero llegar a qué deben de invertir y qué no deben de hacer ¿no? en las inversiones. Pero eso ya va a ser cuando tú me lo preguntes pero, pero sí, si ya es más adelante.
1: Sí, fíjate que eh, ahorita que tú platicabas esto, yo recordaba cuando empecé a trabajar en el medio a mí también para y dinero propio o dinero de, de familiares, había a, 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 algunas, pues se eh, puede decir, había más flexibilidad, se podía abrir la cuenta con, un, con menos dinero, pero al final el abanico de activos era muy limitado. Así es. Estaban... Eh, había a la mejor, sí, un fondo de deuda gubernamental, pero nada más era el único. Había un fondo de renta variable mexicana, no había otra cosa, no había el SIC. Había un fondo de dólares, por ejemplo, ¿no? Este fondo de dólares, lo que podía comprar eran literalmente chequeras en dólares, ¿no? En el estomacito es, de la es, cartera es, es. de valores. Así es. Y párale sí. de contar. No párale. había más allá, era lo que tenías para diversificar. Eso ya estamos hablando de un, de, un, de un proceso evolutivo, ¿no? Del, del que pasó, de la sucursal de banco, de la esquina que está ahí en su casa, al que ya podía acceder a comprar un fondo de inversión. ¿no? Yo te hablo de que yo en esto empecé en el año 2001 y yo me acuerdo que cuando eh, eh, llegábamos ahí a, a Finamex, de hecho yo tuve dos, dos participaciones en Finamex, una cuando yo estaba te, concluyendo la carrera de economía y luego otra que fue donde tuvimos la oportunidad de conocernos ya mucho tiempo más para acá. Y en aquel inicio de siglo... En la hojita de producto que nos daban para salir a imprimir, o sea, no había tablets, no había nada, no podíamos mandar todavía correos electrónicos masivos. Igual mi herramienta era un folder y un teléfono y nada más. Y esa hojita que nos daban para salir a promover, pues tenía lo que en aquel momento le importaba a México, ¿no? En la parte de arriba, Ricardo, aparecía el tipo de cambio, ¿no? Y también aparecía, eh, subrayado, el precio, de la mezcla mexicana de petróleo, ¿no? Era lo que a, a, a todo inversionista veía, ¿no? Petróleo y dólares, ¿no? Ya ha ido evolucionando un poco y hoy ya volteamos a ver más otras cosas. Tal vez mucho menos el petróleo, hoy el tipo de cambio todavía lo volteamos a ver. Y el, y el mexicano evolucionó, ¿no? Hoy ya tiene una gran cantidad de eh, opciones para invertir, pero ¿a dónde voy? Ahí en ese proceso evolutivo, en donde yo, ya hoy el mexicano puede, ahorita en lo que te está escuchando a ti y a mí, en su teléfono, en su computadora darle cambio de pestaña y abrir una ventana en donde pueda a, aperturar una cuenta en una aplicación que le pida 100 pesos para poder invertir. ¿no? Ya hay muchísimas, mexicanas y extranjeras. Es una oportunidad, pero también puede representar un riesgo, Así porque es. el mayor riesgo al invertir es no saber en qué estás invirtiendo. Así ¿no? es. ¿Tú qué opinas de esta democratización, que además ha sido brutal? Tú, tú lo sabes. Eh, hasta hace cuatro años, en promedio había ¿qué? como 200 mil contratos de intermediación abiertos en México. Y de momento, en tres años, eh, lo que pasamos en la pandemia, encerrados en la casita, en la computadora, viendo series o en videoconferencia, pasamos de 200.000 mil a casi 3 millones de cuentas de inversión. ¿No? Fue un cambio, ha sido un cambio muy drástico en la inversión digital del inversionista mexicano. Es una oportunidad, pero tú consideras también que sea un riesgo cómo ayudar al inversionista a entender en qué invertir con estas nuevas herramientas digitales.
0: Pues mira, como bien dices, ya hay de dos sopas, ¿no? Está, está la sopa que no necesitas un gran monto para abrir una cuenta, que es una plataforma ¿no? que puede ser de cualquier, de muchas empresas, no solamente de los bancos o casas de bolsa en México, sino puede ser una plataforma X, donde tú puedes, abres tu cuenta y depositas tu lana, ¿no? Y ahí mandas y te vas por la libre, ¿qué quiere decir la libre? Pues mira, a mí me late que está barata esta acción y me alcanza, hay acciones, digamos, por decir un nombre, ¿no? Aquí en México vamos a hablar de Alcea, que es la dueña de Starbucks y de de algunas otras marcas comerciales de comida aquí en México, dices, ah, pues hoy está bien, la acción llegó a 80 pesos, ahorita vale 40, voy a comprar una acción, en lugar de irme a comprar un café, compro una acción de, de Alcea, ¿no? Y a lo mejor vas acumulando y lees y te informas y ves a esta empresa, <coughs> o te vas a comprar a empresas de Cemex o a, a alguna extranjera, te gusta, ahora Tesla, ¿no? Porque dices, no, oh, qué bárbaro, sí, no sé, lo que tú quieras, ¿no? compras una de Tesla que vale 3 mil pesos, o 4 mil, o qué sé yo, y está con componente de dólares, en fin, ¿no? Y te vas por la libre. ¿Qué opino? Bueno, puede ser un mecanismo muy interesante donde puedas aprender, y aquí tienes el sentido común, pero, pero, ¿qué quiero decir? Si realmente eh, quieres hacer una inversión responsable, pues necesitas... Un asesor, te voy a decir por qué. No es porque nos busquen o no. Déjame ponerlo así. Si ya tienes un dinero considerable, heredaste, lo trabajaste, muchas veces vamos y cometemos uno de los grandes errores. ¿no? Es que me dijeron que esta empresa iba a subir. Y ahí vas y metes un dineral a esa empresa. ¿no? O alguna otra. Y ahí empiezan los problemas. ¿no? Déjame ponerlo en otro contexto para que sea más claro. Tú vas al doctor, ¿no? ¿Por qué vas a un doctor, Edgar? Porque necesitas que alguien te recomiende algo. Entonces, no no es como... O sea, lo que quiero decirle al, al público, a la gente, es... Tú no vas a la farmacia y le dices al cuate que está ahí atendiendo. A ver, quítese, ¿no? A ver, yo voy a agarrar esta medicina, esta medicina, esta medicina, porque creo que es lo que necesito para llegar a mi objetivo de curarme en salud. O sea, curar mi salud, ¿no? Necesitas un especialista, Ahí está el anaquel de medicinas. Entonces, las plataformas, el peligro de lo que tiene es que agarres una acción, un activo, que no sea el adecuado para tu perfil, para lo que necesitas, para lo que estás buscando, y te salga contraproducente y puedas tener un riesgo innecesario. A eso me refiero. Qué bueno que ya haya plataformas para poder empezar poco, pero sí necesitas asesoría. Ahora, hay otras plataformas que son Forex, que quiere decir Forex, que te dicen, pues te vamos a estar con tu dinero comprando y vendiendo, ¿no? Y hay que tener cuidado con esas. Puede ser desde una pirámide hasta un charlatán, hay que tener cuidado con las criptomonedas. Creo en ellas hasta cierto punto, pero hay muchas y no todas son con buenas intenciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí sería muy estricto de qué quiero, ¿no? Porque ahí están los productos, pero tengo que saber cuál es la cantidad. ¿Adecuada? ¿En qué producto? ¿En qué momento? Sí,
1: te entiendo muy bien. Y, y hoy, con esta gran cantidad de información y con la velocidad con la que la información se mueve, Ricardo, tú ahorita lo decías, vivíamos desconectados del mundo. O sea, hoy, hoy yo no me imagino dedicarme a lo que me dedico y no tener en el teléfono... Pues eh, mi aplicación donde me está diciendo cuál es el tipo de cambio, ¿no? Qué acciones estoy siguiendo y me va diciendo, es más, ya me marca, ¿no? Cuando tocan algún precio, inmediatamente me manda una alerta y me dice, oye, pues ya está arriba, ya está abajo, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres comprar? ¿Quieres vender? pero hace 20, 21 años, que es lo que yo tengo dedicando a esto, no existía. O sea, ha sido una curva, una curva evolutiva que además ha sido muy rápida. Tú la has vivido en extensión todavía más larga, ¿no? Porque tú empezaste antes que yo, algún tiempo antes que yo. Así es, así en ese es. tiempo, Ricardo, en el que, del que tú empezaste, al día de hoy, a ti, Ricardo, ¿cuál consideras que haya sido el cambio más importante para el inversionista? Pues mira...
0: El cambio más, así, abrupto, te voy a decir que es. Y qué bueno que me hiciste la pregunta porque es algo que se me hace muy interesante que hoy está al alcance de todos. Por ejemplo, antes, como bien dices, estoy hablando de los ochentas. En México, ¿qué opciones tenías? CETES y un puñado de acciones mexicanas. México... Su bolsa o las bolsas que tiene son pequeñas. ¿Qué quiere decir? Que sean pequeñas. No hay muchas acciones cotizando en las bolsas. ¿No? ¿Por qué? Por muchas razones. Es más complicado entrar a una bolsa, es costoso, no todas las empresas reúnen todos los requisitos, no todos los empresarios quieren estar compartiendo su información. Te voy a poner un ejemplo. En México, hoy, y puedo estar equivocado, pero un aproximado, es que debe de haber alrededor de 300 o 400 emisoras, empresas que cotizan en las bolsas, ¿no? Estoy hablando de, de, de empresas industriales, no estoy hablando tanto de fibras, dejan ponerlo así, ¿no? 300, 400 empresas. España tiene 3.500 empresas, ¿no? Y España, pues es una economía muy similar, a lo mejor la 14, la catorceava, México es la quinceava, ¿no? Pero de 300 a 400, a comparar a 3.000 o 4.000 empresas, pues hace toda la diferencia. Pues bueno, el cambio más importante que yo veo es el esquema que surgió hace algunos años, que son los ETF, ETFs. ¿Qué quiere decir un ETF? Pues es en inglés, quiere decir Exchange Trade Fund, que es como un, una canasta en la cual tú ya no tienes que arriesgar, no arriesgar, no tienes que poner todos los huevos en una misma canasta. ¿Qué quiero decir? Que si tú hoy dices, oye, me gusta una empresa y voy a comprar... Este, muchas acciones de esa empresa pues tienes todo el riesgo concentrado en esa empresa hoy puedes comprar canastas de nichos o de sectores o de países puedo comprar la bolsa de Alemania el índice de Alemania puedo comprar el índice de Japón, puedo comprar el índice de China, puedo comprar el índice de Australia puedo comprar un índice con las 10 empresas más importantes de tecnología del mundo puedo comprar un fondo de inversión, ese es el ETF Puedo comprar fondos temáticos que no había, un fondo que invierta solamente en empresas de tecnología, un fondo que solamente invierta en empresas de robótica. Entonces imagínate el esquema que hay, que tú con tus 10 mil pesos o 50 mil o 10, 15 mil, hoy entras a comprar, no solamente, déjame ponerlo así, puedes comprar un fondo, o un ETF del Standard Poor's 500. ¿Qué quiere decir? Que voy a comprar 500 empresas con 10 mil pesos. Voy a correr la suerte de esas 500 empresas que son las más importantes de Estados Unidos. O voy a comprar un ETF o un fondo que replique o que siga al Nasdaq. ¿no? Ese para mí es el cambio más importante que ha habido de 40 años para acá. Que realmente puedas comprar de... Con una cantidad de dinero no grande, todo. Entonces imagínate, hoy puedes hacer un portafolio maravilloso con poco de dinero. Porque puedes decir, bueno, pues quiero una parte en Asia, y quiero una parte en Europa, y quiero una parte en Estados Unidos, y quiero una parte en México. Entonces compras cuatro y armas como si fuera un Lego, un rompecabezas, y estás en el mundo desde México con protección dolarizada y armaste un portafolio muy padre, y no tienes, porque ahorita que te oí, tampoco tienes que ser el trader, eso hay gente especializada, ser inversionista, o sea, una cosa es construir tu patrimonio, irlo construyendo, entonces te cae un dinero y distribuyes en esto, que estoy armando hipotéticamente una parte en este fondo, este, este y esto, en estos ETFs, vas metiendo más, vas rebalanceando y otra cosa es tratar de hacerle al trader, tratar de hacerle al Warren Buffett, ¿no? voy a comprar una acción y ya subió y la vendo y bueno, pues sí te puede resultar ¿no? pero la realidad es que el mercado no perdona el mercado es profesional y hay que tenerle respeto ¿no? mira algo que pasó, pero bueno no me quiero extender mucho, pero algo que pasó en México que detuvo mucho a México en el ánimo de los mexicanos con algo de recursos para ahorrar y diversificar fue el tema del 87 yo empecé en el 84 en 87 vino el crack que empezó en Nueva York y fue en México. Fue un crack muy importante. Y ahí, pues más que una, más, no, no era una pirámide, más que eso fue una burbuja, ¿no? Y entonces, pues ese puñado de acciones que hemos platicado, pues se infló. Y entonces, cuando hay un mercado alcista, nadie nos equivocamos. Todas suben. Pero quiero ver ahorita, de dos años para acá, los rendimientos de los portafolios de cualquier hijo de vecino, incluyendo el mío, ¿eh? O sea, si traigo un 8% abajo, me, me aplaudo yo solo, ¿no? Porque sí, así... Yo... Milana,
1: te doy milana y, y por favor. <risa> <risa> es el 8 negativo, por favor, llamen a Ricardo.
0: Exacto, o sea, o sea ¿Qué realmente, qué bueno. lo que quiero decir la Qué gente bueno, es que ¿no?
1: Que fuera el menos 8.
0: No soy gurú, ¿no? Ni nadie lo es. Entonces, realmente, tienes que hacer un trabajo de investigación y no solamente... Y, y, y fíjate lo que voy a decir que es bien importante, ¿no? hay algo de Warren Buffett, y lo sigo mencionando porque sí es una persona influyente en el mundo, pero decía, bueno, pues para saber invertir hay que estudiar 50 mil empresas, ¿no? Tú no acabarías, ni tú, Edgar, ni yo. Entonces, imagínate, bajar el estado financiero de la empresa que te guste. No, 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 no. Hay gente que lo hace. Y ya hay estudios que te simplifican, te simplifican ese trabajo. Lo que tú puedes hacer, es decir, ¿qué nicho me gusta? Y entonces sí puedes seleccionar a través de un fondo. Un ETF, ¿no? oye, me gusta salud, me gusta esto y lo otro, ¿no? Entonces, realmente, hay mucho, mucho que hacer para armar una buena estrategia de inversión.
1: Sí, el mexicano es mucho de negocios, ¿no? El mexicano es biznero por naturaleza, ¿no? Te encuentras, cuando vas a platicar con, con, con algún posible inversionista, alguien que te dice, oiga, pero pues que yo lo que tenía en la cabeza era abrir una cafetería, ¿no? Y entonces dice, a ver, platícame de tu cafetería. Pues sí, mira, yo desde muy chiquito me ha gustado el café, bla, bla, bla se acaba de jubilar, tiene algo de dinero y dice, bueno, voy a poner ahora sí que todos los huevos en una canasta, ¿no? En ese negocio que tuve eh, de, en mi imaginario durante toda mi vida profesional. Pero si en lugar de poner no todo el dinero, toda la sumatoria de tu trabajo, de toda la vida en ese negocio, decidieras poner un pedacito en una empresa que sabe de café, por ejemplo, Starbucks, <ríe> yo creo que saben algo del negocio de café y no necesitas arriesgar todo tu dinero y puedes poner un pedacito de tu patrimonio en esa empresa, ¿no? Obviamente teniendo muy bien definido el objetivo y el horizonte, que es algo que también el mexicano yo veo topar con pared. Llegas y le preguntas a la gente, oiga, ¿y para qué quiere invertir? ¿Para qué está invirtiendo? Y la gente te dice... Pues porque quiero invertir, pero no tiene segmentado el, 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 hacia dónde, ¿no? El, pues este dinero es para la jubilación, este dinero es para la educación de los chicos, este dinero es porque me quiero ir de viaje el resto de mi vida una vez que me jubile. No, el mexicano no tiene claro ese objetivo de inversión. Y si no lo tienes, tampoco tienes claro el horizonte. O sea, también no solo tienes que enseñarle cómo invertir, le tienes que enseñar el por qué debes de invertir, el segmentar. Eso también es cambiarle el chip a la gente, es generarle una filosofía de inversión, que tiene que, a eso toca pues, una, una fibra un poco más sensible, ¿no? Que es que la gente, pues simplemente nadie, nadie le mostró, eh, hablo de lo mismo de alguien que tiene 20 años o alguien que puede tener nuestra edad, ¿no? Na nadie le enseñó
0: este, cultura de inversión, Ricardo. Tienes toda la razón, ¿eh? De hecho, hasta me tocas una fibra sensible a mí. Yo puse un par de cafeterías y la verdad no me fue tan bien. Ahora, no aposté o no invertí todo el capital, ¿no? Pero aquí responde a dos cosas. Una es, también hay un costo de oportunidad. ¿Qué quiero decir? Si tú eh, tienes un trabajo y tienes una eh, profesión, bueno, muchas veces la gente que pone en negocios no solamente se espera jubilarse para poner el negocio, lo que quiero decir es, el negocio es su fuente de, de ingreso, Entonces pues no lo ven como que voy a, a invertir ahora, poniendo en un restaurante, ¿no? De la nada. A lo mejor hay todo un tema atrás de qué es lo único que sabes hacer, restaurante, o restaurantero o cafetero o lo que tú quieras, ¿no? Pues bueno, ahí responde mucho esa decisión que tienes que tomar. Lo peor que puedes hacer es vender todo y poner un negocio que no conoces. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, yo creo que el mexicano en general sí quedó muy, muy traumatizado, lo digo sinceramente, porque de ahí se armaron muchos mitos de la bolsa en, en el 87 y dentro de toda mi carrera, que duró desde el 84, que sigue, por sigo siendo asesor financiero, me enfrento con mucha gente que no quiere saber nada de las acciones, ¿no? Entonces, combinado con eso, en lugar de decirlo, oye, pon, en lugar de poner una cafetería, compro alcea, Dice, no, es que la cafetería la pongo para mi hijo, voy a trabajar yo ahí, me voy a dedicar, me voy a estar un rato, un tiempo, y si compro Alcea, pues me voy a estar sentado en mi casa esperando a que la acción suba. Entonces son dos cosas diferentes, ¿no? Pero en una parte tienen razón. O sea, para la gente que, que le quiero recomendar qué hacer, bueno, pues sí, en lugar de, si nada más tengo una opción, pues prefiero empezar a comprar ciertas acciones de ciertas empresas que ya están trabajando y mi riesgo disminuye sensiblemente, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo creo que, que el mexicano no ha visto los mercados financieros como una alternativa de negocio de largo plazo. Y lo que dijiste es lo más importante, ¿no? Generalmente la gente que invierte es para ganar. Todos invertimos para ganar. Pero ojo, ¿qué quiere decir ganar, no? Entonces, no, pues quiero comprar criptomonedas para ganar. Compró oro para ganar, no, ya sabemos que es para ganar, pero lo que dijiste es la clave de las inversiones, ¿qué dijiste? Muy bien, te voy a decir, ok, yo quiero ganar, pero entonces, hoy tengo una cantidad de dinero, pero dentro de seis meses, me acaban de construir mi casa, y la tengo que liquidar, y hoy tengo, vamos a poner 100 mil pesos, un millón, el que, el número que quieran hoy la gente, ay, ¿sabes qué? quiero ganar, entonces me voy Oye, oí que Tesla, ya le traigo aquí, oí que Tesla va a poner una, una este, fábrica, una, una armadora en Monterrey. Pues las acciones van a subir. Entonces agarro mi dinero y compro las acciones de, de Tesla mañana. Y ye, pasan seis meses y tengo que pagar ese dinero. Pero, ¿qué crees? El señor Elon Musk algo dijo y las acciones se cayeron 8% entonces tengo 8% menos, ya no me alcanzó, entonces tengo que pedir un préstamo para pagar eso, eso es lo que no debes de hacer, y lo hiciste queriendo ganar, no, a ver, me gusta Tesla, pero ese dinero que voy a meter en Tesla, no es para pagar la casa que tengo que pagar en seis meses, o el residuo de la casa que tengo que pagar, ahí están los errores, y como bien dices, el objetivo de la inversión, señor, tengo que pagar en seis meses, compro CETES, punto, un fondo de renta fija, punto, es ir a la farmacia, escoger el producto adecuado, ¿no? Dos, oye, sí, efectivamente se murió mi papá y a mi hijo, que es el nieto, este, le dejó para su carrera. Pero mi hijo tiene cinco años, digo, no, mis hijos ya crecieron, ya acabaron la carrera, pero estoy poniendo el ejemplo para una gente, ¿no? Mi hijo tiene cinco años y va a estudiar la carrera cuando tenga 19. Pues faltan 14 años, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues no comprar setes. Entonces, ahí sí tengo que buscar el fondo que me gusta, el de robótica, el de salud, porque tengo 15 años para poder ver que subió y bajó el mercado y se ajustó. Entonces, ¿qué necesito? Pues un portafolio diversificado. no Otro ejemplo, lo que tú decías, ah, pues ya ahorré toda esta lana y me voy a ir a un viaje de un año alrededor del mundo. Y ya me queda un año para mi jubilación. Pues este dinero voy a meterlo a estas acciones. Pues error. Porque no sabes los ciclos. Y las acciones suben y bajan por muchas razones que nos podríamos pasar horas platicando aquí. Pero lo importante es el objetivo. Entonces no solamente la gente tiene que ver que quiere ganar. Claro que queremos ganar. Pero lo que no debemos de hacer es pues, seleccionar un activo que no empate con el objetivo de la inversión, si no empata, pues entonces algo está mal, algo no cuadra, entonces voy a tener el resultado diferente al que espero.
1: Sí, justo ahorita que mencionabas eh, esto del activo, hoy estamos grabando este podcast un 15 de mayo, Día del Maestro, eh, tú bueno, creo que en alguna vez diste clase también, de bueno, comentaste lo, Ricardo, y bueno, pues me felicidades. <ríe> Colegas, Gracias. ¿no? Hoy nos celebramos también, hoy 15 de mayo, el tipo de cambio está muy pegadito a 17 y medio. Tú y yo somos de la generación en donde en la mesa de la casa, uno de los temas de cada semana en la comida del domingo familiar era la devaluación del tipo de cambio. Había que tener dólar sí o sí, sí. no era opción. ¿no? Sí. Y, y bueno, no es culpa nuestra. Vivimos un periodo de la vida de este país en la que el tipo de cambio, el dólar... Pues bueno, era, vivíamos en un mundo diferente, era un país, un México completamente distinto al actual, pues vivíamos devaluaciones, de espirales inflacionarias, algo que los chicos tienen que leer en sus libros de eh, historia económica de, de México. Pero hoy el mundo, el país es muy distinto, ¿no? ¿Tú qué opinas, tú a la gente que quiere invertir en dólares, qué le aconsejas antes de que tome esta opción?
0: Mira, esa es una pregunta muy, muy, muy interesante, te voy a decir. Y qué bueno, el tiempo, tú me dices, ¿no? Yo me puedo quedar aquí todo el tiempo, pero respeto los tiempos y no quiero ser aburrido. <risa>
1: bueno, de hecho, antes de que entraras hasta por ahí, dijimos, bueno, vamos a, a, a mostrar el agüita. Y dijimos, no, pues igual y mejor le ponemos piquete, ¿no? Y nos, y nos seguimos. <risa> pero bueno, puede haber también eh, capítulo 2.0, ¿por qué no? Todavía tenemos un buen rato, pero tú, no, dale, mira, rato, Yo te ofrezco
0: que a mí, sabes que, como bien dices, di clases y, y me gusta mucho platicar porque pues, he tenido experiencias y quiero que la gente sepa que no porque he trabajado 40 años, le he pegado a todas, y soy un gurú, ¿no? Me he caído, me he tropezado, y me he puesto en la maraca con inversiones, y, bueno, pues, la vida es te pone y, y a veces tienes que seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues, el tema es transmitir estas experiencias, ¿no? Y, y más a, eso me hace un mejor asesor, porque se me hace ser más respetuoso del dinero, ¿no? Porque... La he vivido, lo he trabajado y, y sé lo difícil que es ganar el dinero y cuidarlo, ¿no? Y a veces tomamos malas decisiones porque es la información que tenemos en ese momento. ¿no? Bueno, yo te diría que hay tres grandes mitos. Mira, yo soy ochentero y estamos en 2023, ¿no? De trabajar. Y te diría algo, ¿no? ¿Por qué la gente invertía en tres cosas? Yo voy a decir cuáles son las tres cosas que gente. Oro, esas eran las viejitas, ¿no? Como es tú. La comida, dominguera era la abuelita, compren Oro. Y como pues, la abuelita sabía, pues había que comprar oro Segundo, era compren bienes inmuebles, ¿no? Y la tercera es compren dólares. Y entonces tú salías, oye, oh, trabajo en, en casas de bolsa. Y pues había quien le encantaba oírte. Ay, a mí me interesa eso y platícame. ¿Y, y qué compramos? Como si fuéramos un gurú, ¿no? Que no, no sabemos, ¿no? Sabemos para dónde van las tendencias, pero no somos adivinos, ¿no? Pero bueno. Este, pero era, era plática obligada, ¿no? Entonces, obviamente, ¿por qué dije soy ochentero? Bueno, a partir de los 80 pues México se caracterizó por crisis tras crisis tras crisis, hasta que se logró estabilizar a partir de los noventas, después del Tratado de Libre Comercio y con la autonomía del Banco de México. Pero ahí te va. Entonces, sí era lógico que cuando salía o había cambio de poder, pues el presidente anterior se levantaba y, y, y jalaba el mantel y tiraba la vajilla, había devaluaciones ¿no? y entonces ya le dejaba el paquete al otro gran parte de ese problema se solucionó con el tipo de cambio flexible, quitándole como dices tú, la caja chica al gobierno y haciendo un banco de México autónomo donde no se pueden tocar las reservas internacionales entonces pues la devaluación, ¿qué tenías que hacer? pues tener dólares ahora, ¿qué le digo a la gente? ahorita ah, toco los tres temas rápido. ¿qué le digo a la gente de los dólares? Bueno, pues yo les he hecho 20 estudios y lo sigo haciendo y bajo la base de datos, invito a la gente que me está escuchando, te metes a internet, base de datos, histórico tipo de cambio y sacas el tipo de cambio histórico y si quieres desde que le quitaron tres ceros, ¿no? Bueno, el tipo de cambio hoy por hoy solamente te cubre de inflación. ¿Qué quiero decir? Que no es una inversión, es una protección. La gente cree que invierte en dólares, no es invertir en dólares el dólar te protege de inflación, te va a pagar la inflación de México a través de los años. Entonces, si tú sacas, de, vamos a ponerle 1995, después de esa devaluación tan fuerte, ¿no? Del error de diciembre. Hasta ahorita estás abajo de inflación en México. O sea, quiere decir que has perdido poder adquisitivo. ¿no? Entonces, ¿qué me cuida el dólar? Pues más o menos me lleva a la inflación. Lo mismo que un sete. Si la inflación en México es del 7% promedio anual de los últimos 25 años, eso es lo que te ha pagado el dólar. Lo has invertido, lo has guardado y has mantenido tu poder adquisitivo y lo podemos hacer, ¿no? Entonces, antes, obviamente, ojo, ¿eh? Lo digo para que la gente que nos escuche. Es muy diferente hacerle al trader hoy está 17.50 y voy a comprar un millón de dólares y mañana se fue a 22 porque pasó algo... Ya ves cómo me fue bien. Bueno, ese es, el, ese es como el burro que tocó la flauta, es un, un palo de ciego, ¿no? Pero no, no, una inversión seria. Tú lo sacas los últimos 25 años, pues has tenido, te has mantenido. Lo mismo, ojo, lo mismo que los bienes inmuebles. Yo por ahí conocí a un tío, ¿no? Que tenía lana. pero decía, no, Le gané el 100% a la casa, la compré en un millón de pesos y la vendí. Estoy hablando de los 80, 90, ¿no? Lo vendí en un año después pues, en dos millones de pesos en departamento. Oiga, señor, ¿y de cuánto fue la inflación? Pues del 100, ¿no? Entonces, un bien inmueble a través del tiempo también te defiende de inflación, pero no le ganas nada, te voy a decir por qué. Y ese ejemplo ya te tocó de mí. Tú compras el departamento, un edificio de 10 pisos, quiero que la gente lo imagine, compras el piso 5 hoy y te cuesta un millón de pesos el departamento. No, ya la hice. Pasan 10 años, ¿cuánto voy a tener? Pues no sé, pero lo que sí sé es que el día que lo venda me alcanza para el piso 6 o el piso 4, inflación, no me alcanza para comprar dos, me alcanza para comprar el mismo, es el de arriba, el de abajo. Inflación, y lo mismo el oro. ¿No? Ya no hay, ¿no? Ahora, ¿por qué lo compraba la gente? Bueno, porque sí te protegía contra esa inflación, por lo menos quiero decir que sí, no quiero decir que sea malo comprar bienes inmuebles ni que sea malo comprar oro, ni que sea malo comprar dólares. Por lo menos sí te protegías. Contra la inflación, si fue del 100, qué bueno que compraste el inmueble, ¿me explicó y No te quedaste menos, ¿no? Pero no es la, la inversión, ¿no? ¿Por qué las acciones y por qué los mercados financieros para terminar este, este bloque? Es lo mejor, y eso tú me lo viste hablar en la radio y en las pláticas que daban los clientes. Todo lo que estamos haciendo en este instante, desde el reloj que uso, la camisa que uso, el saco, la computadora, todo lo hacen empresas. ¿Por qué no invertir en empresas? Las empresas ya están puestas y esas empresas buscan una tasa de retorno arriba de CETES o de los bonos del Tesoro Americanos o de la moneda que estemos hablando, ¿no? ¿Por qué Volvo no vende la empresa Volvo? Pues porque va a ganar más de lo que le paga la renta fija en Suecia, ¿no? ¿Por qué Nestlé no vende, no? Porque va a ganar más con su negocio, ¿no? ¿Por qué Tesla no vende todo y compra CETES, no? ¿Por qué? O Treasury bills en Estados Unidos, quiero decir. ¿Por qué? Porque tiene una expectativa de mayor rendimiento. Entonces, si no volteamos a ver a los mercados como una opción de ahorro y luego inversión, pues nos vamos a quedar en inflación. Y con inflación, pues nos vamos a quedar con tasa real cero. Quiere decir que vamos a trabajar como si estuviéramos guardando el dinero colchón. La diferencia invirtiendo en dólares, CETES, ¿no? oro, y, de, y, de, y estos mitos, pues voy a tratar de proteger el dinero, pero realmente no tengo una, una ganancia o una tasa real positiva.
1: Sí, sí, fíjate que si tomáramos el SP 500 en los últimos 100 años, históricamente siempre nos habrían pagado pues, un promedio, ¿no? O sea, años buenos, años malos. También es importante que entiendas eso la gente, ¿no? Porque Ajá. cuando hablamos de que a la bolsa le va bien o sea, a lo mejor volteamos a ver el último par de años, antes de, o incluso durante pandemia, y fue fantástico. Pero luego tomamos el año pasado, no, y bueno, bueno, ha sido el peor desde la crisis hipotecaria de Suparán en el 2008. Entonces, también Ajá. entender muy bien que el horizonte temporal, eh, como en todo en la vida, ¿no, Ricardo? El tiempo cura todo, y en la bolsa así funciona, ¿no? Si tú das el tiempo suficiente, todos los mercados siempre acabarán re regresándote un retorno positivo. Y esto, históricamente ese retorno positivo en el S&P 500 son 400 puntos base arriba de inflación. O sea, Ahí está lo que acabas ahí de decir. Ahí está. Eh, te va a pagar siempre. Y sobre inmuebles, fíjate que en clase con los chicos eh, del diplomado que imparto, hicimos un estudio y estuvo bien interesante. Tomamos eh, la muestra histórica del de, eh, índice de Sociedad Hipotecaria Federal, eh, SHF, calcula el, el valor de los bienes inmuebles en México y aunque tiene índices muy segmentados eh, a regiones o a tipo de vivienda hay uno general como el de la bolsa no la bolsa mexicana de valores eh, tiene un índice de 35 emisoras que representan no el mercado el mercado en general de México bueno y tomamos este índice del precio de vivienda de evolución del precio de vivienda contra el S&P 500 y nos dimos cuenta que en los primeros tres años Ricardo se movían prácticamente igual pero a partir del tercer año la bolsa que que, sí, sí, se, se separa, Eso es brutal, sí. ¿no? Lo que tú es eh, la, la vivienda en efecto va creciendo muy a la par de inflación, es correcto lo que tú dices, pero ya, a partir, ya en un horizonte temporal, lo que siempre le decimos a la gente a la hora de invertir, lo que vas a invertir en renta variable debe de tener un horizonte temporal de largo plazo, ¿cuánto? Preferentemente arriba de tres años. Si Así. vas a invertir lo de la colegiatura del año que entra de tu hijo, o sea, ni te metas. O sea, y, y ahí vienen las historias de terror, ¿no? Así de la es. persona que perdió en bolsa, le fue muy mal. Oye, ¿para qué estabas invirtiendo? Pues era para cambiar el carro en medio año, era la colegiatura del. De, o de, quería el... ganar. O quería ganar, ¿no? Y le va mal, y dice, pues no, aquí donde yo quería ganar, perdí, y, y vámonos, es. ¿no? Mejor, mejor pongo mi cafetería. <risa> Oye, Exacto. Ricardo. Eh, pero
0: pero eres... ver, no acabas de... de decir a qué te llevó el estudio
1: de inflación. Ah, a que es más rentable invertir en bolsa. Invertir en bienes raíces, ¿no? Así Con un horizonte temporal de arriba de tres años. Okay. Si lo haces en, por abajo de ese tiempo, es muy probable que tengas un comportamiento muy, muy similar, ¿no? Y sí, bueno, para la gente que nos escucha, si la lo mejor lo que quieren es tener una inversión en bienes raíces, pues sí hay estabilidad, o sea, es algo que también un poco, bueno, pues no das los bandazos, aunque también... Eh, no tenemos ahí en nuestra, aquí en el estudio, ahí en donde tú grabas, no tienes en la pared pegado un, un ticker, bueno, un ticker es eh, eh, el movimiento del valor del activo de inversión, que es lo que vemos en la bolsa cuando trabajamos en, en, en el área de inversión, en, 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 en una institución financiera, pues tenemos tickers de todo, ¿no? del precio de una moneda, del precio de un metal de, de un sí. commodity de un bono, de una acción pero si tuviéramos en nuestra casa este ticker de cuánto se va moviendo el valor, la valuación de nuestra casa, a lo mejor diríamos rayos, porque desde que empezó este podcast, el valor de todo se ha movido, ¿no? De, ¿Sí? de, de, la, de, un, de una divisa, de una acción, de un, de un bien raíz, todo se mueve, todo tiene un valor que, que de alguna manera cura el, la, la posibilidad de, del riesgo de mercado, de que nos agarre con los dedos en la puerta una minusvalía, una disminución del valor contra el costo al que lo compramos, el tiempo, ¿no? Pero bueno, cuando tenemos tiempo, el mercado de valores es donde debe de estar el dinero, ¿no? Así lo muestra la historia, ¿no? Y, y, y bueno, bien dicen que es bueno prometer a nosotros, Ricardo, la gente dice, pues prométeme cuánto vamos a no claro, podemos, bien. pero es mejor demostrar, Ricardo, ¿no? Entonces pues sí. Sí le puedes decir a la gente, mira, aquí está, no te estoy claro. mintiendo. ¿No? Ahí está la historia, ¿no? Y yo te puedo engañar, pero la historia no. Cuando tú le, le tú qué le dirías, tres consejos, Ricardo, yo que yo sé que puedes aventarte una hora dándonos consejos de inversión, tres consejos a un inversionista en toda tu experiencia, con toda tu experiencia de lo que debería de hacer para invertir su
0: dinero. Pues mira, yo, el primer consejo es definir para qué quiero esa inversión, a dónde va ese dinero, cuándo lo voy a ocupar. O sea, el consejo es sí sentarme, es decir, obviamente, quiero ganar, tengo este dinero, pero ¿para qué lo voy a ocupar? ¿No? Dos, no me voy a, o sea, hablamos de dólares y bienes inmuebles. No voy a comprar todo en un solo activo. No voy a ir a Estados Unidos o aquí en México, comprar una cuenta dolarizada al 100%. Quiere decir, no puedo estar todo en una sola moneda, en un solo tipo de activo. ¿No? Tres, no voy a estar todo solamente en un mercado. ¿Qué quiere decir? O un bien inmueble, o puras acciones, o puros derivados. no Entonces, eso es lo que yo les diría. Que no que no se concentren en un solo tipo de activo, que definan ese objetivo y con, eso, con esa estrategia armas realmente un portafolio que no te va a dar sorpresas. Entonces dices, oye, hoy me salió un, eh, pues algún gasto inesperado. Ah, mira, tengo de este mercado, tengo CETES, o tengo liquidez, vamos, tengo renta fija, puedo disponer, ¿no? Hoy, a diferencia de tener un bien inmueble, no es que esté en contra de tener un bien inmueble. Obviamente a, a nadie nos gusta rentar o pagar una renta. Preferimos ser dueños de nuestra casa. Pero ojo, si lo hago por negocio, en la bolsa y en los mercados financieros no solamente en bolsa, la liquidez es automática entonces aunque haya bajado el 2% si lo necesitas bueno, quiero ver que vendas hoy en plena crisis tu casa o tu departamento en 48 horas ¿no? o sea, se complica obviamente entre más comercial mejor pero ese es el consejo, que realmente puedan hacer un análisis en coordinación con un especialista y vean esos objetivos de inversión y entonces seleccionamos la medicina adecuada para todo, para cada tipo de necesidad. Y con eso vas a tener un retorno arriba de inflación y vas a dormir tranquilo.
1: Es bien importante eso, ¿no? Porque a veces el tema no es el retorno, sino la tranquilidad del inversionista, ¿no? Hay gente que está muy contenta, Ricardo, ganándose lo que hoy paga el, el fondeo gubernamental, que no es malo, además sí, claro. es extraordinario, es la mejor tasa o en los últimos 23 años, y está contento con eso, y hay gente que a lo mejor teniendo un rendimiento muy grandote, no diversificado, es la mejor y no, no pega el ojo en la noche, ¿no? Y está preocupado. Yo a veces lo que le digo a la gente, pues sí está muy bien el tema del retorno, ¿no? Pero tu inversión, sobre todo, por arriba de cualquier cosa, te debe de generar tranquilidad. Ricardo, a ti en esta curva evolutiva, profesional, académica, eh, has estado involucrado en la academia, en dirección, en la dirección comercial y también operativa de instituciones muy grandes, muy importantes en México, con todo esto que has aprendido, Ricardo, compárteme tres libros o personajes que hayan marcado tu filosofía de, de vida y de, y de inversión.
0: Pues mira, ahora sí que me hiciste una pregunta muy interesante. Yo, en el tema de lectura, hubo una época que leía más y me encariñé mucho con un, un, un escritor que se llama Ken Follett, que es uh, autor de varios libros, Los Pilares de la Tierra, entre ellos... Eh, un Mundo Sin Límite. Ken Follett es, una, es novela histórica, te habla más o menos de... Bueno, tiene varios libros y te habla de toda la evolución de la humanidad, ¿no? en los libros más importantes que leí de él, de 1500 uh, ¿no? hasta, hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces tiene mucho. No Hay otro que me gusta mucho, y Ildefonso Falcones, ¿no? La mano de Fátima, toda esa novela Los Reyes Católicos, esa parte de la historia de a raíz de los 1500, de cuando luego llega, pues ya aquí, la, la historia en México, ¿no? De, de todo lo que viene de España, todo eso me apasiona. Toda la vida del poder en Europa se me hizo muy interesante, tuve la oportunidad de conocer Europa y quería conocer perfectamente quién fue el rey y quién eran los hijos y cómo se casaron, y todo el poder que lleva eso, que finalmente pues lleva a las historias y conflictos que conocemos, ¿no? Algo que, que, que históricamente marcó, por lo cual yo estudié economía, fue haber ido a Rusia en 1970 y yule, eh, que todavía era una Rusia pues, cerrada, ¿no? Era, era la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas, socialistas soviéticas, que... Eh, pues veía el, un poco cómo vivía la gente y lo que yo no entendía era que había podido tener también la oportunidad de estar en Estados Unidos en algunas ciudades ¿no? y entonces yo decía bueno cómo puede estar en Nueva York con Las Vegas con todo ese ruido todo, toda esa abundancia y cómo puede haber una Rusia con toda esta gente que está muriendo de hambre no entonces decía no entiendo por qué se pudo haber armado una revolución para llegar a esto o sea, eso fue lo que me hizo estudiar economía, entender por qué era, ¿no? Y ahí, bueno, pues te hablo mucho de que me gustó mucho leer la vida y doctrina de los grandes economistas que dieron origen a las teorías que hoy conocemos, ¿no? Desde un Karl Marx, ¿no? Que era una utopía, el comunismo no era una realidad, un David Ricardo y todos los grandes economistas que formaron las ideas, ¿no? ¿Qué me llamó mucho la atención este, que me definió bueno, fue la crisis de 2008. La crisis de 2008, yo antes de, de esa crisis, como que decía, el día que truene una empresa del tamaño de un General Motors, se apagamos las luces y nos vamos, y nos enseñó que puede llegar a tronar. De hecho, técnicamente hubo empresas que, de ese tamaño que la rescató el gobierno, por ser un icono de Estados Unidos, y un Citibank, que también estuvo en serios problemas, y la rescató el gobierno. Otra ya no la rescató, pero me, me, me marcó mucho porque dije, bueno, pues sí, la diversificación como teoría de portafolios no solamente es teórica, realmente tenemos que estar diversificados, ¿no? Y bueno, y eso es lo que más me ha marcado, ¿no? En la sí. parte...
1: Ha sido muy, ha sido, has aprendido mucho, Ricardo. ¿Y, y ese aprendizaje, ¿a dónde te ha llevado hoy, Ricardo? ¿Qué estás haciendo actualmente?
0: Pues mira, actualmente soy asesor financiero independiente ¿qué quiere decir? encontré una empresa que se llama Más Fondos que es una distribuidora de fondos entonces lo que me gustó es que eh, es como llegar imagínate que tú llegas a un banco y te dice el, la persona del mostrador oiga, no le diga a nadie pero el banco de enfrente tiene un fondo que paga más rendimiento y cobra menos ¿no? entonces yo puedo elegir entre familias de los principales bancos mexicana bueno, que están en México, ya mexicanos no, pero quiero decir bancos de México, y extranjeros, el mejor fondo para armar portafolios. Entonces, me hace hacer un portafolio muy profesional, donde ya no estoy con que compren Tesla, o compren esta, o compren, ¿no? o Microsoft, o compren Apple, o compren la que tú quieras, ¿no? Sino realmente hago una diversificación con esos, con esos fondos que distribuimos, que son bastantes fondos, ¿no? tenemos 14 operadoras de México, de las cuales les distribuimos fondos, entonces nos da una gama muy importante. Y eso, bueno, me mantiene activo, me mantiene metido en los mercados, ya les reviso los mercados, y bueno, yo no pienso retirarme nunca, hasta donde
1: aguante. Hasta donde el cuerpo Pero, aguante, Ricardo. No,
0: porque es, para mí no es trabajo, ¿no? Realmente Lo disfrutas. Es, es una pasión y es un gusto, ¿no? Obviamente, pues, va pasando los años y la presión de un corporativo, de un gobierno corporativo, pues, ya se queda para gente un poco más joven. ¿no? Que no me disgusta, pero bueno, pues, la, la vida te lleva, ¿no?, a estos caminos. Pero eso es lo que hago prácticamente día a día, ¿no? Sigo asesorando clientes. Entonces, tengo mi propio family, pero la ventaja, por decirlo así, es que tengo la distribuidora de fondos a mi alcance. Entonces, te vendo un fondo, por decir nombres, de Santander, o de Scotiabank o de Banorte, o de Franklin Templeton, o de Compass, ¿no? o de Principal, o de Sura, y te hago tu portafolio. Te digo, mira, este fondo es el mejor de esta familia de fondos. El que más, no es el mejor, es el que más acopla al perfil o lo que necesitas dentro de tu portafolio, ¿no? No hay mejores ni peores. Para concluir, en mi, en mi comentario es, no hay mejor inversión o peor. Todas complementan un portafolio, ¿no? Es correcto, Richard. Y eso es lo que hago correcto. actualmente, Edgar.
1: Y, y, y además, déjame decirte que esta, este gusto, esta pasión eh, con la que tú transmites la gestión patrimonial, ¿no? A la gente que te está viendo por YouTube o la gente que te está escuchando en cualquiera de las nueve plataformas en las que este podcast se puede escuchar, lo, lo, lo percibe, ¿no? Tú sensibilizas al inversionista no solamente a invertir, Sino a aprender a e invertir, que es por Así eso es. que tienes este espacio, que ¿no? Que se dejen ayudar, sí, ¿no? Sí, que lo necesita, ¿no? Hay veces que mucha gente, pues un poquito con el ego de decir, bueno, ¿y a mí por qué me van a venir a enseñar a qué hacer con mi dinero? Pero pues sí, ¿no? Lo que hace ratito platicamos, ¿no? Y, y si a mí se me descompone el carro, pues, a lo mejor me pueden gustar mucho los coches, ¿no? Y me veo Ay. las películas y la Fórmula 1, ¿no? Mi pasión, el domingo en la madrugada. Pero Entonces es algo malo que, que mejor, yo arreglar carro, ¿no? O sea, debemos de conocer nuestros alcances. Y, y el dinero sí. es muy importante. Yo creo que junto con el dinero, la salud, son dos cosas con las que no se puede jugar. Y, y bueno, con la salud, bueno, pues no, uno no toma decisiones de uno mismo, ¿no? Uno va al médico... Y te, el médico, después de ver qué te duele, dónde te duele, desde cuándo te duele, te da un diagnóstico y sobre el diagnóstico te asigna un tratamiento. Nuestra labor es, es la misma, nada más que con dinero, ¿no? Este, es. A la gente no le no, 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 no le decimos en qué invertir hasta que no la escuchamos. ¿no? Sí algo es algo muy bonito también, ¿no? En nuestra experiencia, Ricardo, el conocer a tanta gente, el platicar, digo, ¿cuántas veces has llegado a sentar horas, ¿no?, con alguien y te platica? Dicen, eh, eh, debes de tener a alguien que, que te cocine, la gente que te lleve el tema del de, 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 abogado no el tema jurídico, un padrecito con quien te confieses, un médico y el que te maneje la lana, no o sea, sí, sí. cuando los de una mano es la gente que debes de tener rodeada para que tu vida funcione y, y bueno, yo creo que al mexicano le hace, le hace mucho falta este, esta parte no de identificar que debe de tener alguien que lo agarre de la manita y que le diga, a ver, vente para acá es lo que vamos a hacer, yo te voy a ayudar y te voy a llevar de la manita porque eventualmente un día, no sé cuándo se nos va a atravesar un un 87, o una hipotecario subprime, y, y nos vamos a ir de boca, pero no es lo mismo que ahí te lleven de la manita, y que si a lo mejor te caíste, pues te voy a ayudar a levantarte, no o el, o el golpe no va a estar tan fuerte, no, bueno, pues mira, y vamos a empezar, pero, pero no lo identificamos, ¿no? y a lo mejor es porque nunca nadie nos lo dijo, porque en la sucursal de banco, este, y digo, yo tengo amigos, colegas, que, 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 que trabajan en el banco, este, pero, pero no es un negocio, Ricardo, ¿no? El negocio del banco, tú lo sabes, trabajaste en uno muy grandote. este, El negocio no es ese, ¿no? El negocio son, son otros tipo los créditos, ¿no? La tarjetita, crédito al consumo y el hipotecario y el seguro. La inversión siempre queda un poquito irrelegada, pero qué bueno, Ricardo, que vamos sensibilizando a la gente sobre este tema. Ricardo, ¿a dónde te puede encontrar la gente que quiera buscarte?
0: Sí, muchas gracias. Bueno, mira, voy a dar mi correo eh, personal. Yo tengo dos nombres, Ricardo y León. Mi correo es león, con minúscula, como el rey de la selva, punto, y las dos primeras letras de mis apellidos, G de gato, O de oso, D de dedo, E de Eduardo, Bode, león.bode, arroba, gmail, punto Ahí me pueden mandar eh, el correo. Tengo otro este, correo que es el institucional donde trabajo, que es R de Ricardo, L de León, RL Gómez, un pedido, arroba más fondos .com. Y mi celular es 55 28 79 01 54. Repito, 55 28 79 01 54. ¿No? Y pues, felicitarte por, por tu podcast, por que puedas llegar a muchos lugares por el esfuerzo de tratar de transmitir a la gente ¿no? en la cultura financiera. Yo creo que es importante en México que tuviéramos mercados bursátiles más robustos, o sea que pudiéramos tener más empresarios dispuestos a emitir más o hacer públicas sus empresas y poder hacer más accesible la inversión ¿no? de la gente. Como bien dices, y ya no quiero quitarles más tiempo a, a, ni a ti ni a la gente que nos escucha, pero realmente, pues si el negocio de inversiones eh, podría crecer mucho más, ¿no? Debería de crecer más, ¿no? Como que si es una rama no tan importante muchas veces para la banca, y lo digo abiertamente, la banca genera más entre el diferencial de la tasa activa y pasiva, y no es tan rentable la parte de inversiones, ni a nadie le conviene que un cliente pues tenga puras acciones, porque es un estacionamiento, pues necesitan que haya más movimiento, ¿no? Y para eso, bueno, pues hay esquemas, pero no quiero decir que sea malo estar en los bancos, ¿no? Simplemente hay que buscar la gente que te asesora, como nosotros, y que te puedas dejar ayudar. Yo, nada más para cerrar, mi comentario no es tanto, como bien dice si a mí me soy Ricardo, oye, ¿en qué inviertes? Yo no les, les doy la respuesta les digo, primero platícame qué quieres, y es tal cual el ejemplo que diste, antes, yo no soy un doctor, que llegas, te digo, no, espéreme, no me diga nada, aquí está su medicina, pues todavía no te ha dicho ni qué le duele, no pues no, hay que escuchar, y cada cliente, cada prospecto, cada gente, tenemos un perfil diferente, y hay muchos, un abanico muy grande, que hoy puedes hacer maravillas para
1: Así es, mi querido Ricardo. Ha sido muy, muy instructiva esta charla. Yo te quiero agradecer por el tiempo dedicado, Ricardo León Gómez-Dena, asesor financiero independiente. Yo soy Edgar Arenas y ha sido un gusto tener esta charla otra vez en el podcast Invirtiendo y Entendiendo. Les deseo a todos que tengan felices inversiones. Nos vemos próximamente.
0: Hasta pronto. Bueno, gracias. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.